0: Tervehdys kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala haluaa avata sanansa meille. Tervetuloa mukaan. Mä haluaisin aloittaa uuden ohjelmasarjan kiitollisuudesta. Kiitollisuus on erittäin tärkeä asia meidän elämässä. Meilletään tässä maailmassa, joka on aika vaikea. Meillä voi olla olosuhteita, jotka on haastavia. Ja kaiken tämän keskellä meillä täytyisi olla tämä kiitollisuuden asenne. Raamattu sanoi, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. No tämä ilon taustalla tämän ilon tekijänä täytyy olla kiitos ja kiitollinen asenne. Mä uskon, että Jumala haluaa, että emme olla näiden olosuhteiden alla. Jumala ei halua, että me ollaan tämän maailman vaikeuksien vankina, vaan kaiken sen keskellä tämä kiitollisuuden asenne voi valloittaa ja voi voittaa niitä meidän olosuhteita. Vaikka tuntuisi siltä, että no ei mua nyt hirveästi kiitätä, no Kiitollisuus ei olekaan ensisijaisesti tunne, vaan se perustuu kaikki valtiaaseen Jumalaan. Siihen, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta ja siihen, mitä hän on. Ja nyt kiitollisuuden kautta, sen asenteen kautta Jumalan maailma voi avautua meille. Hänen läsnäolonsa voi tulla niihin meidän olosuhteisiin ja niihin tilanteisiin, missä me ollaan. Vaikka me vaellettaisiin keskellä jotakin harmaata pilveä, niin silti kaiken sen keskellä se perusta, mikä meidän sydämessä on, on voi olla se kiitollinen asenne. Vaikka mulla on vaikeaa, voin silti olla kiitollinen. Vaikka mulla on kipua, voin silti olla kiitollinen. Vaikka olisi haasteita ja vaikeutta, silti mä voin olla kiitollinen. No miten me sitten saadaan tämä kiitollisuuden asenne? Siihen mä haluaisin keskittyä tässä ohjelmassa. Ja nimenomaan se, että meillä olisi se kiitollinen asenne, mutta myös että me osatais pukea tämä kiitollisuus Sanoiksi. Se mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu, Raamattu sanoo. Ja nyt kun me saadaan tämä kiitollinen asenne meidän sydämen tai meidän sydän täyttymään sillä asenteella, niin automaattisesti se alkaa kuplimaan meidän elämästä ulos. Me aletaan puhumaan niitä asioita. Jumala haluaa, että me ilmaistaan hänelle kiitollisuutta. Ja me katsotaan tässä ohjelmassa, että miksi näin on. Miksi se on tärkeää Jumalalle, miksi se on tärkeää meille, että meidän kiitollisuus on ilmaistua kiitollisuutta, että se tulee meidän elämästä ulos. Jumala haluaa, että me opitaan elämään hänen läsnäolossaan päivittäin. Erittäin usein meidän elämässä me muistetaan Jumala, aina sunnuntaisin tai jouluna ja pääsiäisenä. Mutta hän haluaa, että hän, hän haluaa olla läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja tämä on mahdollista vain, kun me opitaan ylistämään häntä, olla kiitollisia hänelle ja ilmaisemaan tätä päivittäin. Silloin hänen läsnäolonsa voi olla meissä ja meidän kanssa jatkuvasti. Jos me ajatellaan ihan meidän normaalia elämää, mehän osataan olla kiitollisia. Siis se on ihan perusasia. Me sanotaan kiitos ruuan jälkeen. Jos meillä on ystäviä, jotka auttaa meitä erilaisissa asioissa, niin me kiitetään heitä. Hei, kiitti, että sä pääsit tulee, Kiitti, että sä autoit. Kiitti, että sä teit sitä ja tätä mulle ja mun puolesta. Tämä on aivan normaalia. Samalla tavalla siis Jumala, hän on luonut meidät kaltaiseksensa. Jumala on luonut meidän hänen kaltaiseksensa. Ja nyt jos me ajatellaan, mitä Jumala on. Jumala on siis kaiken ilon antaja. Jumala on luonut ilon. Jumala on luonut huumorin. Mä uskon, että Jumala on aika hauska tyyppi. Jumalalla on kaikki ilo, kaikki hyvyys, kaikki huumori. Hän on kaikessa hyvä. Ja nyt hän on luonut meidät kaltaisekseen. Se tarkoittaa sitä, että meilläkin voi olla se sama ilo, se sama huumori, se sama elämän täyteys, se Jumalan hyvyys, joka kuplii meidän elämästä ulos. Se on mahdollista, koska me olemme hänen lapsiaan, koska me olemme hänen kaltaisiaan. Se on meille mahdollista. Tarkoittaako tämä sitä, että että ei saisi olla koskaan murhelinen, Ei tietenkään. Elämä ei ole helppoa ja aika usein meidän katse voi vaipua alas. Me saatetaan langeta aika helposti tällaisen valittamisen kuoppaan. Rakas ystävä, jos olet valittamisen kuopassa, mä haluan sanoa sulle, että Jumala haluaa nostaa meidät sieltä ylös. Jumala haluaa tuoda meidät pois valittamisen kuopasta. Elämä on haastavaa ja vaikeata, mutta me ei voida hyväksyä, me ei voida hyväksyä sitä olotilaa normaaliksi. Meidän normaali olotila on on olla Jumalan kaltainen se, mitä hän on ja minkälainen hän on niissä erilaisissa elämän tilanteissa. Ja hän on ilonantaja ja täydellisesti hyvä. Mä olen asunut monta vuotta Intiassa lähetystyössä ja se, mikä mua niin ihmetyttää aina Intiassa, on nimenomaan tämä heidän elämän perusvire, tällainen niin positiivinen ja iloinen elämän asenne. Mä olen nähnyt paljon kurjuutta. Me työskennellään slummeissa köyhimmistä köyhimpien ihmisten kanssa. Ja mä voin sanoa ihan rehellisesti, että niillä ihmisillä ei ole hirveästi toivoa. Niillä, se ei osaa lukea, ne ei osaa kirjoittaa. Monet näistä ää, lapsista, esimerkiksi joita me autetaan koulujen kautta, he, he on niin kuin tällaisia roskien keräjiä. Päivät pitkään, tunti tolkulla, 10-12 tuntia päivässä he keräävät roskia kaduilta, joita he voi sitten niin kuin jakaa metalleihin ja muoviin ja paperiin ja näin. Ja sitten se he myy niitä niin kuin kilohintana eteenpäin. Ja Useat näistä lapsista, jotka tekee 10-12 tuntia päivässä töitä, ne tienaa ehkä sen yhden euron päivässä, ehkä kaksi euroa päivässä. Elämä on haastavaa ja vaikeata, mutta silti joka kerta, kun mä kohtaan näitä perheitä, mä vierailen heidän kodeissaan. Heidän kodit on pieni huone, joka on rakennettu muovista, missä asuu ehkä kymmenen henkeä. Mä vierailen siellä ja istun heidän keskellään. Ja kaiken sen keskellä, kaiken sen, anteeksi, mutta kaiken sen saastan keskellä, sen lian keskellä, sen köyhyyden keskellä, sen toivottomuuden keskellä, heillä on iloinen elämän asenne. He on positiivisia, he nauraa, he nauttii elämästä, nauttii siitä läheisyydestä, mitä heillä on perheen kanssa, siitä yhteydestä toistensa kanssa. Ja on niin helppo olla iloinen Intiassa, intialaisten kanssa, vaikka se elämä on vaikea. Se kertoo mulle jotakin siitä, että heidän se elämän asenne, se sydämen asenne on jotakin muuta kuin mihin me esimerkiksi ollaan totuttu vaikka Euroopassa tai Suomessa. Ja tätä meidän täytyy löytää. Meillä on ensinnäkin olosuhteet meidän maissa huomattavasti paremmat kuin jossakin Intiassa. Mutta silti, vaikka meillä olisi hyvät olosuhteet, niin silti me koetaan elämässä vaikeuksia ja murhetta. Ja se ei poista sitä sielun vihollisen saatanan työtä meidän elämässä. Meidän täytyy muistaa se, että, että sielun vihollinen saatana on sama Intiassa kuin Suomessa ja Euroopassa. Ja hän haluaa tulla, varastaa ja varastaa kaiken sen ilon meidän elämästä, koska ilo Herrassa on meidän väkevyys. Jos vihollinen pystyy varastamaan ilon meidän elämästä, sen kiitollisen asenteen meidän elämästä, niin hän voi helposti johdattaa meidät murheellisiin asioihin ja vaikeuksiin meidän elämässä. Sen takia on tärkeää Taistella vihollista vastaan. Taistella ylistyksellä ja kiitollisuudella niitä vihollisen juonia meitä vastaan. Ja tästä haluaisin puhua myös, koska nimenomaan Raamattu puhuu siitä, että kiitollisuus ja sen esiin tuominen ei ole mikään valinnainen asia. Ei tämä ole mikään valinnainen asia, vaan se on terveen kristityn tunnusmerkki. Terveen kristityn tunnusmerkki. Jumala on antanut meille ilon ja sen täytyy näkyä meissä. Se on valinta, minkä me tehdään, koska Jumala näin haluaa. Ylistys alkaa siis kiitoksesta. Ja haluaisinkin lukea ensimmäiseksi psalmi 100. Psalmi 100 on meidän nyt tämän opetuksen pohjateksti. Jakessa 4 ja 5 sanotaan näin. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen. Hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Se sanoi, että se alkoi, että tulkaa hänen portteihinsa kiittäen. No mitä sitten on nämä portit? Mitä nämä portit kuvastaa meille? No David, joka kirjoitti tämän psalmin, luonnollisesti liittää tämän ylistyksen ja nämä portit tähän siihen kuvan, mikä hänellä on Jumalasta ja Jumalan ylistyksestä ja siihen nimenomaan liittyy tämä ilmestysmaja konsepti. Nyt ilmestysmaja jaettiin kolmeen eri osaan, oli esipiha, sitten oli se pyhäkkö. Ja kaikkein pyhin. Ja tämä psalmin kirjoittaja nimenomaan ymmärsi tämän porttiajattelun, että on kolme eri osaa, joista mennään eteenpäin. Kaikkein pyhin oli se paikka, missä Jumalan läsnäolo asui ja oli. Se konkreettinen, käsin kosketeltava läsnäolo Jumalan, se sakina läsnäolo oli siellä. Vain korkein ylipappi pystyi kerran vuodessa menemään sinne kaikkein pyhimpään. Mutta nyt taas Uudessa liitossa meillä on pääsy Jeesuksen kautta tähän kaikkein pyhimpään, Jumalan konkreettiseen, käsin kosketeltavaan läsnäoloon. Ja se on se etuoikeus, mikä meillä on, koska Jeesus on kuollut meidän puolesta. Jeesuksen veren kautta me voidaan ihan milloin ja missä tahansa me voidaan astua siihen Jumalan läsnäoloon ja tulla siihen kaikkein pyhimpään. Ajatelkaa, mikä etuoikeus meillä on. Joka hetki, just nyt, tällä hetkellä, missä sä oletkaan ja katsot tätä ohjelmaa. Me voidaan astua Jumalan eteen, Jumalan läsnäoloon. Me voidaan tulla hänen luokseen, siihen kaikkein pyhimpään. Kun me yksinkertaisesti sanotaan, Herra tässä mä olen, mä haluan tulla sun luokse. Mä haluan kiittää ja ylistää sua just nyt. Ja tämä onkin se avain, mikä meillä on. Ajattele vaikka tavallista avainta taskussa. Tavallinen avain taskussa on aika pieni asia, ei tunnu miltään. Me kannetaan sitä ihan normaalisti. Se on erittäin pieni asia. Mutta tämä avain on kuitenkin se portti tai se pääsy meidän elämään. Ehkä tämä avain on avain meidän autoon, ehkä se avain on avain meidän asuntoon. Ja tällä pienellä asialla, mikä on meidän taskussa, me voidaan avata koko meidän elämä. Kaikki, mitä me omistetaan, me voidaan avata toisille. Sama asia on kiitoksessa. Se alkoi, että tulkaa hänen portteihinsa kiittäen. Kiitos, rakkaat ystävät, on nimenomaan se avain, joka avaa sen Jumalan mahdollisuuden. Joka avaa sen Jumalan elämän ja Jumalan läsnäolon ja se Jumalan ulottuvuus meille. Se on se Me tullaan hänen portteihinsa kiittäen ja se kiitos avaa sen portin meille. Tämä on se ensimmäinen askel, kun me tullaan Jumalan luokse. Ja jos emme tehdä tätä ensimmäistä askelta, niin meidän on vaikeuttaa myös sitä seuraavaa. Sen takia meillä täytyy olla tämä tietoinen askel, tietoinen asia, mitä me tehdään Samalla tavalla kuin vanhan liiton ajassa elänyt henkilöllä hän halusi lähestyä Jumalaa, hän tuli aivan ensimmäisenä nimenomaan kiittäen. Hän halusi astua kiittäen Jumalaa niistä porteista. Se oli tietoinen askel jossa, jo, jo, niin kuin sille alueelle, jossa Jumala ja ihminen voi kohdata. Jumala kutsuu sisälle. Se on nimenomaan Jumala, joka kutsuu meitä. Jos me luetaan psalmi 100, 100 jaen 4, niin kuin ajatuksen kanssa, niin se oli näin, tulkaa hänen porteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Toinen käännös sanoo vuodelta 72, että käykää kiittäen sisään hänen porteistaan. Eli askel kohti Jumalaa on tärkeä, se on oikea ja se on tervetullut, mutta tärkeä on myös se asene, jolla me lähestytään Jumalaa. Se oli siis Jumala, joka kehottaa. Se on hänen kutsunsa, se on hänen temppelinsä, hänen kohtaamispaikkansa, jopa ne portit on hänen. Me astutaan siis sisälle hänen ehdoilla, hänen kotiinsa hänen ehdoilla. Kyse on siis Jumalan periaatteista, Jumalan tavasta. Toimia, Jumalan iankaikkisesta kulttuurista. Psalmissa 18 ja 19.21 sanoo näin: Avatkaa minulle vanhurska- vanhurskauden portit. Niistä minä käyn sisälle kiittämään Herraa. Tämä on Herran portti. Vanhurskaat käyvät siitä sisälle. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastukseksi. Tässä myös nämä portit ja sisäänkäyminen ja kiitos, ne liittyy saumattomasti yhteen. Me emme voi tulla Jumalan portista sisälle muuta kuin kiittäen. Se on muuten ei voida, se on ainut tapa tulla Jumalan luokse, astua siihen hänen ulottuvuuteen kiittäen. Henkilö, joka on saanut synnit anteeksi, ja me ollaan vastaanotettu tämä Jumalan armo Jeesuksen veressä, me iloitaan siitä vanhurskauden asemasta. Vanhurskauden asema on se, että me voidaan olla Jumalan edessä niin kuin ei olisi mitään syntiä, niin kuin ei olisi mitään meidän välissä. Kun Jumala katsoo meihin, hän näkee meidät Jeesuksen veren Kautta. Ja tämä oli se, mistä siinä puhuttiin tästä vanhurskaudesta. Eli me voidaan tulla Jumalan eteen kiittämään. Eli tämä käynti tänne temppelialueelle ilmestysmajassa, se käynti kulkee siis kiitosportin kautta, eikä valitusportin kautta. Me emme voi myöskään kiivetä sen portin yli millään tikapuilla. Ei ole mitään niin reittiä vaan meidän täytyy nimenomaan tulla sen kiitosportin kautta. Tarkoittaako se sitä sitten, että emme saataisi koskaan vuodattaa Jumalle meidän tuskaa tai asioita, joita meillä on, tai muita tunteita? Ei tietenkään tarkoita sitä. Mutta tuollaisinakin hetkinä, kun me ollaan murheiden keskellä, niin me ei saada unohtaa kiitollisuuden asennetta. Se ei saa puuttua, koska Paavali kirjoitti filippiläisille, Neljä ja kuusi näin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Rukous ilman kiitosta käy aika helposti raskaaksi. Jumala haluaa, että me tuodaan kaikki meidän ne huolet hänelle, niin kuin Filippiläiskirjassa sanoi. Se ei ole ongelma. Mutta se, että millä asentellaan me tuodaan ne hänelle, sillä on iso merkitys. Eli meidän on tehtävä työtä meidän elämässä ensinnäkin se meidän sydämen asenteen, eli siis olla kiitollinen, sekä meidän sanojen kautta, eli se, miten me sanotaan se hänelle. Näiden täytyy olla balanssissa meidän elämässä, koska sitä suu puhu, mitä sydän on täynnä. Silloin se johdattaa meidät siihen ajatukseen, että kiitoksen tulee olla siis läsnä meidän kaikissa olosuhteissa. Siis ihan kaikissa. Eikä tämä ole mitään sellaista, anteeksi nyt vaan, amerikkalaista ylipositiivisuutta. Ei, jopa minä suomalainen Ville, minä voin oppia olemaan kiitollinen. En sen takia mitä mun kulttuuri sanoo, en sen takia mitä maailma tai olosuhteet sanoo, vaan sen takia mitä Jumalan sana sanoo. Mun elämä perustuu Jumalan sanalle. Kristus kalliolle, siihen mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Sen takia sen takia. Mä voin sanoa suustani ulos kiitoksen sanoja. Siitä, mitä Jumala on tehnyt mulle ennen ja tekee juuri nyt. Ja uskon kautta se, että mitä mä uskon, että Jumala tulee tekemään mun elämässä. Mä voin ilmaista niitä hänelle. Eli kiitos kuuluu kaikkien olosuhteisiin. Ensimmäinen kirja Tessalonikkalaisilleen 5, jae 16-18 sanoo näin. Siis niin on tällainen niin kuin voimakolmikko. Sanotaan näin. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä Kristuksen Jeesuksen omilta. Siis iloitkaa, rukoilkaa, kiittäkää aina lakkaamatta kaikesta. Mind-blowing. Siis miltäköhän meidän maailma näyttäisi, jos me aina lakkaamatta, joka hetki iloitsisimme ja rukolisimme ja kiittäisimme Jumalaa. Ei pelkästään sunnuntaisi, vaan aina lakkaamatta kaikesta. Kaikkien meidän ongelmien keskellä Jumala on kuitenkin muuttumaton Jumala. Ei Jumala muutu. Hän on hyvä aina lakkaamatta kaikessa. Kaiken keskellä, eilen, tänään ja huomenna, Jumala ei muutu. Sen takia, jos meidän kiitollisuus perustuu Jumalaan ja siihen, mitä hän on, ja hän on aina hyvä, hän on aina kykenevä, hän on aina läsnä oleva, me voidaan ammentaa se kiitollisuus ja nimenomaan yhdistää meidän, meidän sielu ja meidän henki Jumalaan ja siihen, mitä hän on. Ja hänen henkensä kautta, hänen voimassaan, hänen armossaan me voidaan elää kiitollisin mielin kiitollisella asenteella myös tänään. Eli kiitos nostaa meidän katseemme Jumalaan. Kun me kiitetään häntä, me aletaan muistaa hänen tekojaan ja hänen uskollisuuttaan meitä kohtaan. Ja jos me oikein pysähdytään ja mietitään, että mitä mun elämä oli viis vuotta sitten, 10, 15 vuotta sitten, ja me katsotaan, että miten Jumala on johdattanut meitä, miten Jumala on siunannut meitä meidän perheessä, meidän parisuhteessa, muissa suhteissa, ystävien kanssa, meidän työpaikalla, antanut meille erilaisia asioita, me nähdään, miten Jumala on ollut meidän kanssa koko aika. Me helposti odotetaan jotakin sellaisia isoja voittoja, että kun mä voitan lotossa tai kun sitä tapahtuu tai tätä, niin sitten mun elämä on on hyvin ja sitten mä olen iloinen ja sitten asiat menee eteenpäin. Rakkaat ystävät, se on mahtava asia, jos niin tapahtuu, mutta se on erittäin harvinaista, että niin tapahtuu. Me kuljemme, me kävelemme voitossa Jumalan kanssa. Hän haluaa kulkea meidän kanssa joka Ja johdattaa meitä voitosta voittoon joka päivä. Ja kun me katsotaan taaksepäin, me nähdään, Herra on ollut hyvä. Hän on ollut meidän kanssa jatkuvasti. Ja tämä on se, mihin vihollinen hyökkää. Vihollinen haluaa ja pyrkii ampumaan valheita meidän elämän ylle ja meidän mieleen syytöksiä, syytösten nuolia meidän päälle, koska hän haluaa että me siis lopetetaan kaikki kiittäminen ja ylistäminen. Miksi sitten vihollinen haluaa sitä? Mun mielestä syy hyökkäyksiin on erittäin yksinkertainen. Ja se on se, että siunaukset, jotka kiitoksesta ja ylistyksestä seuraavat, ovat merkittäviä. Kun me opitaan elämään kiitollisuudessa ja ylistyksessä, Jumalan läsnäolo, elämä, olosuhteet virtaa meidän elämässä, virtaa kaikkiin meidän elämän osa-alueisiin. Sitä on siunaus. Siunaus on Jumalan elämä mun elämässä, mun elämän eri osa-alueissa, ja kun hänen elämänsä virtaa mun elämän kautta, niin se on siunaus, koska Jumala on vain hyvä. Ja silloin kaikki se, mikä tulee ulos, on Jumalan hyvyyttä eri tavoin. Ja sitä Jumala haluaa, ja se tulee nimenomaan kiitoksen ja ylistyksen ilmapiiristä ja läsnäolosta. Ja nyt uskovat, rakkaat ystävät, sinä ja minä, jotka löytää nämä aarteet, jotka löytää tämän kiitollisuuden ja ylistyksen aarteen, me voidaan elää voimakkaampaa, tasapainoisempaa ja eheämpää kristityn elämää. Siihen Jumala haluaa, että me astutaan, että me voidaan elää eheämpää. Tasapainoisempaa, voimallisempaa elämää Jumalan kanssa. Nehemiah 80 sanoi nimenomaan tän, että ilo Herrassa on edelleen voimamme ja väkevyytemme. Psalmi 147.1 ja 3 sanoo näin, että ylistäkää Herraa. Hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän ja sitoo heidän haavansa. Ylistäkää Herraa. Hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän, ja sitoo heidän haavansa. Rakat ystävät, ylistys ja parantuminen, ne kulkee aina käsi-kädekkäin. Tässä ilmapiirissä, minkä Jumala haluaa meille antaa kiitollisuuden ja ylistyksen kautta, se on se paikka, jossa me voidaan kokea meidän sielun parantumista, meidän tunnemaailman eheytymistä, Meidän ajatusten selkeytymistä, mutta myös meidän ruumiin parantumista. Ajatelkaa, me voidaan siis vain hänen läsnäolossaan vastaanottaa se, mitä Jumala on. Se Jumalan elämä, hänen elämä meidän elämässä, meidän kautta ja meissä. Ja tämä on se rakkaat ystävät, jota haluan kannustaa meitä tänään. Mä halun rukoilla lyhyesti sun puolesta, missä ikinä sä oletkaan. Jos sä olet vaikeissa olosuhteissa ja tuntuu nimenomaan, että hei Ville, ei mua nyt kiitetä yhtään. Että ihan kiitti vinkistä, mutta ei nyt osu ja uppoo. Anna pyhän hengen tehdä työtä sun elämässä, jotta se osuja ja uppoo, Koska se on Jumalan tahto sua ja mua kohtaan. Taivaan isä, mä rukoilen jokaisen katsojan puolesta. Sä näet ne olosuhteet ja tilanteet, missä me ollaan. Ja vaikka tuntuu, että olosuhteet puhuu negatiivisuutta, olosuhteet puhuu vaikeuksia, murhetta, harmautta, toivottomuutta, niin tässä hetkessä Jeesuksen nimessä mä sidon kaikki nämä valheet. Mä sidon sen hengen, joka puhuu epätoivoa ja valhetta meidän ylle. Ja mä julistan vapautusta ja mä sanon, että ilo Herrassa on myös sinun väkevyytesi sun elämässä juuri nyt. Jatketaan tästä ensi jaksossa, joten Jumala teitä siunatkoon.